0: Obrigado, Felipe e a turma, por nos liderarem a Cristo. O último cântico, de fato, fez muito bem ao meu coração. É o que nós queremos, né? Ter a habilidade sobrenatural de louvar o Senhor, independente das circunstâncias. Louvar e adorar o Senhor, independente se dói ou não, independente se tem ou não, independente se o vento está a favor ou contrário. Mas nós precisamos confessar que nem sempre isso é fácil. E a luta para manter-se fiel ao Senhor e adorando ao Senhor, não são problemas típicos de pandemia. São problemas típicos de crise, que tantas vezes são potencializados na pandemia. O Salmo 73, podem abrir, conta as lutas que o homem de Deus chamado Asaf teve durante um tempo de crise. Este salmo atribuído a Asaf, que era um dos homens responsáveis pelo canto, pela adoração cantada no santuário, ele vai compartilhar com os outros uma crise que teve, talvez em observar demais as coisas que estavam acontecendo ao redor. Esse Salmo, ele tenta nos ensinar, então, que a concentração exagerada nas coisas como aparentam ser, entorpece em nossa percepção do que elas, de fato, são. A concentração exagerada nas coisas, na realidade, à nossa volta, como elas aparentam ser, pelas informações que nós conseguimos extrair somente dos nossos sentidos, isso acaba entorpecendo os nossos sentidos espirituais, a nossa vitalidade espiritual, para percebermos essas coisas, como elas de fato são. Salmo 73, então, ele é dividido em três partes, eu espero que vocês notem enquanto nós lemos, a crise, a queda e a cura. Diz assim a palavra do Santo Deus, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais nem são afligidos como os, como os outros. Por isso a soberba os singe como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os que tem por fonte da qual bebem, e os que tem por fonte da qual bebe com avidez, eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar por o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como são destruídos no instante. São totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória, quem tenho eu no céu, além de ti, e quem poderia eu querer, na terra, além de ti, ainda que a minha carne, o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança, para sempre, os que se afastam de ti, certamente perecerão, tu destróis todos os que são infiéis, para contigo, quanto a mim, Bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vila de Azaf, que é sincero para compartilhar as suas lutas, para que nós hoje possamos aprender que a vida é cheia de problemas e dificuldades, que ao tempo em que nós concentramos a atenção exagerada nessas coisas, o nosso coração maligno, vai projetar a esperança sobre essas coisas, e nós vamos interpretar a realidade, por aquilo que sentimos, ao invés de por aquilo que o Senhor é revelado em tua palavra, ah Senhor nos ensina, nos ensina que tu és o que nós precisamos, e nada mais, que a tua palavra seja a nossa regra, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, o Senhor não nos permita fugir do que ela a tua palavra tem a dizer, e ao final desse tempo, o Senhor receba a glória que merece, em nome de Cristo, Amém. Salmo de Asaf. esse é um dos doze salmos que Asaf escreveu, Azaf como eu falei, era um dos líderes, na verdade, um dos maiores líderes uh, do cântico naquele momento da história de Israel. A gente vê que existem pelo menos três divisões aqui, todas elas são introduzidas pela palavra certeza. Aqui no versículo 1, por exemplo, não aparece certeza, mas aparece de fato. Do versículo 1 até o versículo 12. Esse é a crise. Do versículo 13 até o versículo 17 é a queda. E a palavra certeza aí foi traduzida como com certeza no início do versículo 13. E aí a partir do versículo 18 até o versículo 28, certamente. Então no texto original essas divisões são, são muito claras, todas elas foram traduzidas dando essa ideia de fato, certeza, certamente, com toda a razão, isso de fato aconteceu. Ele começa, então, falando sobre essa crise. Agora, eu quero que vocês entendam que Azaf, provavelmente, aqui é um homem já velho, experiente em dias. Isso nos chama a atenção, porque maturidade não necessariamente implica a ausência de crises. E é nas crises, por exemplo, que nós aprendemos determinadas coisas a nosso respeito, que nós não saberíamos antes. Está lá Azaf, liderando... Dois milhões de pessoas Ele liderava a adoração de todas as festas Compunha salmos Liderava o povo de Deus na adoração conjunta De repente algo estranho começa a acontecer E aqui surge o início dessa crise Ele começa a olhar ao seu redor Ele sabe que Deus é bom para Israel Versículo 1 e 2, no entanto, ele abre o coração dizendo, no entanto, sabendo disso, os meus pés quase resvalaram, e eu quase fraquejei, eu quase me desviei. O que que aconteceu? Versículo 3, ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. O que que Azaf está passando? Azaf, ele está... Tendo um choque de realidade Ele tem a sua teologia sobre quem Deus é Deus é justo, bom e amoroso Ele é bom para Israel E para aqueles que dentro de Israel são puros de coração Deus recompensa, abençoa, protege Cuida aqueles que caminham com Ele Mas eu olho ao redor Eu vejo ímpios, maus, malfeitores em toda parte E eu percebo que eles gozam de prosperidade Isso é, de Shalom. E eu invejo eles. E aí ele vai descrever essas pessoas pelo que elas aparentam ser. Olha como esse tipo de pessoa é: eles não têm preocupações. Verso 4. Eles têm um equilíbrio mental e um equilíbrio físico. Verso 5. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Veja que a avaliação agora, sendo impulsionada pela má compreensão da verdade, sendo impulsionada pela inveja, começa não somente a tentar avaliar a realidade de maneira errada, mas existe uma potencialização e uma deturpação da realidade. Será que aqueles que são maldosos e perversos nunca se cansam? Será que de fato eles não têm problemas? Será que de fato eles são completamente fortes e sadios? Azaf, então, na sua inveja, na sua insatisfação, como ele vai dizer mais na frente, na sua compreensão do que Deus deveria fazer no momento, e da maneira que ele queria, começa a deturpar a realidade por aquilo que ele consegue perceber. Por isso, porque eles não sofrem como os outros homens, a soberba os singe como um colar. Isso é, eles apresentam a sua soberba como se exibindo. Eles são arrogantes e prepotentes e têm um certo prazer nisso. Eles acham que isso é legal. Eles exibem como alguém exibiria um colar. A violência os envolve como manto. Verso 6, eles usam da violência para receber as suas coisas de maneira habitual. Verso 7: Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, isto é, eles são gananciosos, ávidos, o coração deles brotam fantasias, eles estão constantemente desejando pela gana, a concupiscência dos olhos é a sua realidade. Eles zombam e falam com maldade, e eles falam com ousadia a respeito da arrogância, eles abrem a boca ao céu, e em vez dele, não somente, eles não somente destrói a realidade e pisam na cabeça de todos que estão ao seu redor, mas eles compreendem que Deus existe, mas são ateus práticos, eles abrem a boca contra os céus, a língua deles percorre a terra, ele faz os outros seus escravos, os outros vêm e bebem diante deles, verso 11, eles fazem perguntas, como Deus ficará sabendo? Por acaso o altíssimo tem algum conhecimento? Essas são perguntas retóricas. Eles acham que isso aqui não vai dar em nada. Os malvados, perversos, arrogantes, eles acham que não vai dar em nada. Que a impunidade existe, que não existe justiça de fato que os pegue. Que eles estão por cima da carne seca. Um pouco de propina ali, um pouco de ajuda colar. Poder para torcer o direito, coisas para afastá-lo da punição, os homens estão por cima da carne seca, eles beiram a divindade, estão acima da justiça que afeta os mortais. Textos como esse irmão, são reais ainda para hoje, não? Existe um grupo de pessoas, no nosso Brasil e no mundo, que eles parecem perpetuar a maldade. Para que vocês tenham uma ideia, no ano, do, no ano 2020, 340 milhões de cristãos foram perseguidos. Pessoas como eu e você, cristãos, na, na, no, na África subsariana, Nigéria, no Congo. Nigéria matou quase 4 mil pessoas, queimou-as viva, incendiando suas casas, porque eles são cristãos. Quase 4 mil pessoas foram presas só porque são cristãos, são pessoas seguidores de Jesus, como eu e você, a injustiça se perpetua ainda hoje, a maldade continua ainda hoje, os nossos irmãos cristãos, eles não têm a quem recorrer, e os maldosos, os perversos, os maus, eles continuam dizendo, será que Deus vai fazer alguma coisa? O Deus cristão, o Deus da cruz, vai fazer alguma coisa? Os problemas que nós enfrentamos hoje, o problema chamado Teodisseia, o problema de unir a bondade e a justiça de Deus com a perversidade e a injustiça presente no mundo, é um problema não de agora, é um problema de sempre. Jó lutou contra ele, os, os amigos lutaram contra ele, está aqui Azaf, um homem de Deus, olhando para o mundo e dizendo, rapaz, é assim mesmo. Tem justiça não? Teus servos são perseguidos, eu estou te amando, eu estou te seguindo, liderando a música, está lá o camarada, não fica doente, eu fico, não tem preocupação, eu tenho, o camarada é forte, eu fraco, camarada aumenta as riquezas, eu não, tem seguidores, eu não. E ele entende, insulta o Senhor, levantando a voz para o céu, dizendo, Deus não fará nada. A crise começa quando nós tentamos dizer o que é verdade, com base naquilo que nós percebemos ou aprendemos por meio dos nossos sentidos. O problema da teodiceia, ou o problema do mal, é um problema que precisa ser resolvido de cima para baixo, não de baixo para cima. Todas as vezes, irmãos, que nós olhamos, mas elas como as que nós estamos vivendo hoje, aquelas que vemos e aquelas que não vemos, em outras partes do mundo, injustiça, maldade, sendo proliferada e perpetuada por infiéis, vindo contra os cristãos, todas as vezes que nós olhamos isso, e tentamos interpretar a realidade de baixo para cima, olhamos a maldade... Olhamos a injustiça, olhamos a situação e tentamos fazer um juízo de valor Com base naquilo que está aqui embaixo Fazer um juízo de valor para aquilo que está lá em cima, para quem Deus é Com base na realidade presente, a gente vai se acabar Vai dar errado Não são as coisas que acontecem aqui, não é a realidade conforme eu tento perceber Não, não, não são essas coisas que eu consigo receber informação, por meio dos meus sentidos, que dizem quem Deus é, ou o que Deus está fazendo, ou dizem a respeito da justiça de Deus, Azaf caiu neste problema, assim como você temos a tendência e a tentação de cair. O Senhor tem sido bom para com a igreja do Planalto, e graças a Deus até agora, nós não temos... Não temos tido tanta dificuldade. Os irmãos têm se levantado para ajudar aqueles que estão com necessidade, aqueles que têm sido infectados, têm sido curados e transformados. Mas a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. Eu quero desafiar vocês a olharem para esse mundo, não como Azaf fez no início. Olharem com as lentes de Deus de cima para baixo É quem Deus é, conforme descrito em sua bendita palavra Que diz como é a realidade Azaf aqui está sendo invejoso a respeito disso Mas o, abaixo dessa inveja está o senso de injustiça Rapaz, as coisas não estão como deveriam ser Não está certo que as coisas sejam assim não está certo que eu tenha que fazer a vontade de Deus e eu sofra dificuldades e penalidades e talvez até castigos. E eu sofro enquanto os outros que são descrentes, maus e perversos. E eles parecem que estão na ponta, ganhando. Não há justiça. Azaf compartilha, para que eu e você não precisamos avaliar a realidade com base naquilo que você vê a concentração exagerada nas coisas como elas aparentam ser, como eu as vejo, vai entorpecer os sentidos para que a gente perceba as coisas como elas de fato são, definidas por Deus, de cima para baixo. Mas até aqui nós estamos na crise, então vem a queda. Verso 13, ele começa com com certeza. Assim como é certo que Deus é bom para Israel, que Deus é bom para com os puros de coração, verso 1, é certo. Olhando como eu olhei, avaliando a realidade como eu estou avaliando, é certo que eu, foi inútil para mim conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Veja que as palavras coração e mãos, elas refletem, elas fazem um paralelismo que reflete o todo da vida. O coração são as intenções, são os motivos, são os desejos. Minhas mãos são as atitudes. Ele está dizendo, foi completamente inútil, sendo que isso aqui é verdade, sendo que a justiça de fato não ganha, sendo que a impunidade é perpetuada, sendo que não tem nenhum valor em, em tentar fazer a vontade de Deus ou caminhar, não, parece que está tudo errado, não existe nenhum crédito, nenhuma coisa a mais que eu ganho. Então foi inútil. É inútil pensar certo, desejar certo e lutar para fazer certo. Conservar puro o meu coração e lavar as mãos na inocência. Porque além disso, verso 14 ele diz, pois o dia inteiro eu sou afligido e a cada manhã sou castigado. A gente não sabe muito bem o, o que era essa aflição e esse castigo. Ele pode incluir tanto dificuldades físicas, quanto dificuldades espirituais. Pode ser uma ansiedade, uma frustração, um peso, uma dor, que ele sentia todas as vezes que tentava refletir sobre isso. Irmãos, parece... E aqueles que são conselheiros bíblicos vão de convir Que um dos maiores problemas que nós enfrentamos Talvez a causa para a maioria dos problemas Tratados em aconselhamento bíblico É uma falta de percepção Ou um problema na compreensão de quem Deus é Olha como é que o homem pensa aqui Ele achava que Por que estava fazendo direito Por que estava servindo ele deveria receber coisas boas, não é não? Você não pensou assim não? O pastor estava lá, indo para a igreja, servindo, tentando abençoar os meus irmãos, o que aconteceu? Eu peguei Covid, está certo o um negócio desse, estava tentando fazer o direto, disse a verdade do meu trabalho, fui demitido. Estava tentando fazer isso aqui, aquele outro, olha o que aconteceu? A compreensão de que existe o toma lá da cá. Foi inútil conservar o puro meu coração, foi inútil lavar as mãos dos inocentes, porque, na verdade, eu estou sendo afligido e maltratado todo dia. É isso que está acontecendo. Não está acontecendo bem, eu não estou sendo promovido. A prosperidade e o xalom são dos perversos. É os perversos que estão rodando, destruindo, ganhando tudo. Eu estou aqui sucumbindo, sendo maltratado. A má compreensão de quem Deus é vai acarretar problemas sérios. Por isso que alguém já disse com clareza, a coisa que você tem de mais importante é o que você conhece a respeito de Deus. Em momentos como esse, é o que de mais importante você tem. O que você sabe a respeito de Deus. O verso 15, ele diz, se eu tivesse, tivesse pensado em falar tais palavras publicamente, eu teria traído a geração de teus filhos ao Deus. Ele está dizendo que, sendo um líder do povo, ele não tinha muito, muita, muitas pessoas com quem ele poderia falar. Aqui é um líder sofrendo em crise, caindo, reconhecendo que existe inutilidade em servir e amar a Deus, porque, na verdade, ele está sofrendo no meio, ao invés de ganhar prosperidade. E eu, se eu tivesse pensado em falar isso publicamente, eu trairia a esperança dos meus irmãos, que estão sob minha liderança, que creem de maneira diferente, eu não posso nem abrir a boca, porque eu causaria mais prejuízo do que benefício, essa é uma das razões, porque pais e outros líderes precisam de pessoas com quem possam conversar, porque a crise vem para qualquer um. Mas sem razão que no ano passado nós tivemos um aumento de suicídios. Muitos deles entre pastores. A razão é simples. Tantas vezes os líderes não podem conversar sobre suas crises. Verso 16, em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Então a queda vem de todos os lados. Ele olha a realidade, a realidade é que as coisas parecem que estão erradas. E aí ele inveja, ele inveja esse povo que faz o mal e prospera. E aí ele reconhece, a paz é inútil, não tem nenhum sentido, é vazio, é perca de tempo. Porque eu sou castigado e eu sou afligido. Eu tento pensar sobre isso, de como ligar a justiça de Deus com a vida pura, a injustiça. E é o que os homens fazem, ligar essa coisas juntos, achei uma pesada tarefa para mim, eu quero encaixar a realidade de pessoas que fazem o mal e se dão bem eu quero entender os mistérios de o que acontece quando um camarada como Lázaro vive para Deus Um camarada como Jó, que de todo o Oriente era o mais santo, digamos, da perspectiva de Deus Homem íntegro, reto e temente a Deus E assim no mesmo dia ele perde dez filhos, fica pobre, só não morre porque Satanás deseja humilhá-lo e castigá-lo Eu quero entender o que acontece E eu, eu concordo com esse camarada, eu acho uma tarefa muito pesada Muitos que vivem merecem morrer, muitos que morrem merecem viver. A gente consegue resolver isso? Compreender, pensar sobre essas coisas é tarefa pesada demais. Porque vai além das prerrogativas da humanidade. O homem caiu aqui porque uma ideia errada a respeito de Deus, eu acho que eu deveria receber, Deus deveria me dar alguma coisa, prosperidade, mas eu estou vendo do outro lado, compreender para entender as, as situações, os, todos os, os fatores, achei tarefa pesada demais para mim, e eu não posso falar em público, eu não posso compartilhar o que eu sinto, eu estou caído, o que, que a gente faz quando isso acontece? O que, que a gente faz quando a gente entra em crise? A nossa teologia, ou a gente começa a invejar as outras, ou começa a ficar em crise porque as coisas parecem que não estão acontecendo como deveriam acontecer. Nenhum crente deveria morrer, nenhum crente deveria ficar doente de Covid, nenhum crente deveria perdeu o emprego, nenhum crente deveria precisar mendigar, nenhum crente deveria ser perseguido, nenhum crente deveria ter sua igreja atacada, sua mãe estuprada, nenhum crente deveria ter seus filhos vendidos, por ativistas de outras religiões, nenhum crente deveria passar por isso, Por quê? Eles não estão no caminho da inocência, não estão lavando as mãos na inocência, procurando fazer a vontade de Deus? Eu fico feliz porque o cristianismo, talvez de todas as outras ideias, é aquela que lida com a realidade. Está aqui o camarada, lutando com um problema teológico sério, abrindo o coração dizendo, eu, eu não consigo entender, estou com dificuldade de entender, eu vou desistir. E o verso 17, ele conta o reviravolta. Eu fico até um pouco, um pouco assim emocionado, porque o versículo 17, essa reviravolta na vida desse homem acontece de uma maneira muito simples. Sabe para onde é que ele foi? Ele foi para o santuário. O texto diz, até que entrei no santuário e descobri qual seria o fim deles. O santuário aqui era o lugar onde Deus visitava o seu povo. A gente não sabe muito bem o que aconteceu no santuário. A gente não sabe se ele entrou no santuário para fazer um sacrifício, não sabe se ele entrou no santuário para liderar a música, não sabe se ele entrou no santuário e lá teve uma visão diante de Deus, ou ele ouviu um oráculo, ouviu alguém recitando determinado salmo, a gente não sabe. O que eu acho é que ele entrou no santuário para adorar, porque era o lugar por excelência naquela época onde as pessoas iam adorar e ao adorar, ou talvez liderar, no canto congregacional, enquanto as atenções estavam focadas em quem Deus era, o que Ele fazia, enquanto Ele experimentava o povo ao seu redor, cantando as verdades de Deus, e um cantando para o outro, olhando para o outro, reafirmando as verdades a respeito de quem Deus é, e o que Ele espera de nós, algo aconteceu... Algo aconteceu enquanto o povo adorava a Deus, enquanto ele se colocava no lugar certo, enquanto ele adorava ao Senhor, ele foi transformado. Meus irmãos, é difícil, estão destruindo aí tudo? Vai dar certo? É difícil ignorar, a centralidade da adoração na vida do cristão. A gente está falando muitas vezes sobre esse negócio de online e tudo, e a gente tem usado online, eu acho que é uma ferramenta muito legal, culto de quarta-feira a Escola Dominical provam isso, que é uma benção mas isso tudo é quebra-galho. Nós fomos criados para adorar a Deus e adorar em comunidade, nós fomos criados para nos congregarmos e juntos, nós olharmos para o outro, enquanto cantamos a verdade de Deus, cantamos para Deus que merece, mas cantamos para o outro também, nós nos compartilhamos, nós nos encorajamos ao amor e às boas obras, cantamos a verdade de Deus juntos, vibramos com aquilo que Deus é, nós focalizamos nossas atenções, chorando com os que choram, nos alegrando com os que se alegram. e algo acontece que eu não consigo explicar completamente, na adoração, em que os homens concentrando, em conjunto a adoração a Deus, o grande Deus comunga transformação a esses homens. E Asaf é um exemplo disso. Era algo comum e trivial, esse homem estava fazendo isso tantas vezes, mas naquele momento, chegando para adorar em crise, ele lembra quem Deus é. E lembra quem são os pecadores. As coisas voltam à realidade a adoração calibra a verdade, refaz as estruturas da mente, a adoração corrige as coisas que estão erradas, ela linka a nossa atenção para aquilo que de fato importa, ela eleva os nossos conceitos, abaixa as nossas crises, ela tranquiliza o nosso... Coração, a adoração nos faz cumprir o objetivo para o qual nós fomos criados A glória de Deus e o nosso próprio benefício Tudo isso acontece quando você adora a Deus A gente não tem essa experiência na nossa vida não? Quantos de nós já estávamos, sei lá, passando crise ou dificuldade? E aí chegamos acabados no culto Acabados e enquanto nós cantamos, falamos um com o outro, os cânticos aqueceram o nosso coração, eles abalizaram os nossos pensamentos, eles nos corrigiram, eles eram as orações que nós não conseguimos fazer na semana, eles nos lembraram das verdades que nós tínhamos esquecido, eram links para ajeitar a realidade que estava deturpada, e eu olhava ao redor e via o meu povo cantando, enquanto cantavam, Abraçavam os seus filhos Seguravam a mão das suas esposas E eles cantavam olhando para o outro sem mentira Sem hipocrisia Cantando a verdade de Deus Porque criam na verdade de Deus E olhávamos e isso era um pouquinho do céu Essa foi a coisa que mais Me chamou a atenção Quando eu fui para a primeira vez uma igreja de crente Eu tinha 14 anos quando fui para a igreja de crente Eu não fui para a igreja católica, não fui para canto nenhum Fui para o centro espírito Na verdade mas pela primeira vez eu fui para a igreja, cheguei lá, o povo cantava. Enquanto o povo cantava, eu, 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 eu fiquei abismado. Como é que o povo poderia cantar sobre essas coisas a respeito de Deus? Como é que o povo poderia cantar? Isso foi um testemunho tão impactante na minha vida, que o povo cantava sobre as belezas de Deus, sobre as belezas de Cristo. Cantava com fé, cantava com vontade. Na próxima semana Deus conquistou o meu coração e acabou-se. A gente não pode minimizar a adoração, irmãos, a adoração conjuntos. Foi ali que a vida, a cabeça de Azaf mudou. A adoração, ela calibra nossas perspectivas e renova as nossas forças. A adoração modifica a maneira como pensamos errado, para então transformar em algo certo. Tudo isso estava acontecendo, eu estava caído até que entrei no santuário de Deus e tive a percepção de quem Deus é e descobri qual era o fim deles, e a percepção de quem nós somos. Então veio a cura, versículo 18. Ele fala para Deus: "Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes e os e os fazes cair na destruição". Em outras palavras, a percepção que ele tinha no começo está errada. Tu, isso é Deus, ele está ativo. Deus não está inativo. Ele achava que Deus estava inativo no passado, que os prósperos malvados iriam de fato prosperar para sempre. Ele tinha condições de perceber a realidade como um todo, aqui agora, depois de adorar Ele percebe, Deus não está inativo, Ele com certeza está em atividade para punir o pecado. E os pecadores, Ele põe essas pessoas em lugares escorregadios, e os fazes cair em destruição. Verso 19: como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Isso é, a prosperidade dos ímpios é aparente, Elas, eles padecem escondido. Quando cai a noite, eles sentem medo. A segunda parte do versículo 19: é apenas aparente, eles serão destruídos no instante. A mesma coisa, versículo 20. Assim como o sonho acaba quando alguém acorda, assim também a prosperidade dos ímpios. O Senhor, os des, ao despertares, desprezarás a imagem deles. A prosperidade deles é momentânea. Não é para sempre. Não é eterna. Em outras palavras, irmãos, toda maldade, toda maldade, todo pecado será punido, alguns vão morrer, impunes, mas isso não é problema para Deus, o Deus, que nós conhecemos, ele tem a eternidade inteira, para aplicar a sua justiça, irmãos, essa verdade, ela tranquilizou tanto o meu coração, no ano passado, quando eu ouvia as pessoas fazendo o que queriam, se utilizando de pandemia, para fazer o que dava na cabeça, utilizando coisas assim como justiça, para tirar o pouco que alguns tinham, e tolher e humilhar a humanidade, era a compreensão, foi a compreensão de que a justiça será feita mais cedo ou mais tarde, que tranquilizava o meu coração algumas vezes, existe justiça após a morte, e os homens caso não em Cristo terão que pagar pelos seus pecados Deus não está inativo a prosperidade não é para sempre e Deus finalmente fará justiça então ele vai para o versículo 21 quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu eu estava embrutecido e sem entendimento era como um animal diante de si aqui ele começa a confessar o seu pecado que pecado era esse? Era inveja. Tá, a gente já sabe. Era inveja por causa de uma má compreensão de quem Deus era. Ele achava que Deus deveria unir como e quando Ele queria. Deus era diferente dEle. Deus faria, mas não fora e o como Ele queria. Mas era mais do que isso. Era insensibilidade. Insensibilidade que havia se transformado em amargura no versículo 21. Amargura contra quem? Contra Deus. Se eu não está fazendo as coisas direito, o senhor parece que não está vendo, e a palavra e o meu íntimo se comoveu é a palavra que nós temos para a ansiedade. Ele ficou extremamente ansioso. Inveja, amargura, ansiedade. Ele compara essa insensibilidade para com a verdade de Deus, como ser um animal, eu estava embrutecido, sem entendimento, era como um animal diante de ti. Confissão de pecado, nesse sentido, aparece de maneira mais profunda possível. O que ele está dizendo é que tentar perceber a realidade, apenas pelos sentidos... Isso é, de baixo para cima, é enxergar a realidade e interpretá-la como um animal. É ser embrutecido e insensível. É não considerar as verdades que vêm de cima para baixo, de quem é Deus, do que Ele faz, da sua justiça, da sua paciência, da sua bondade, do seu controle, da sua soberania, do seu amor para conosco, bom para Israel... Tentar interpretar a realidade somente pelos sentidos é cair no pecado, então, de amargura, ansiedade, inveja, ser embrutecido e sem entendimento. E ele confessa, então, esse pecado diante do Senhor. E, finalmente, ele ora a Deus, para que Deus o transforme. Ele diz, no entanto, verso 23, estou sempre contigo. Mesmo no meio das dificuldades, no período das trevas, o Senhor está sempre comigo e eu contigo. Ele usa o versículo 23 e 24, três verbos que, que estruturam a vida cristã. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, tu depois me recebes na glória. Acho isso aqui massa. Agora, depois de ser restaurado, depois de experimentar essa cura, quando na adoração, Deus linka o coração dele para que ele veja de fato o que é importante, o que vale a pena, ele vê Deus, como Deus de fato é, quem é Deus? Deus é aquele que sustenta durante o tempo de dificuldade, Deus é aquele que ajuda, que, que nos segura pela sua mão direita, Deus é aquele que nos guia com o seu conselho, com a sua verdade com o seu desejo, com as informações que vêm dele, Deus é aquele que nos recebe depois na glória. Ele nos sustenta durante o tempo de dificuldade, Ele nos guia durante o vale da sombra da morte, e aí depois nós somos recebidos na glória. Ele não tinha prosperidade, mas Ele tinha Deus. É o que diz o verso 25 e o verso 26... Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão, essa é a verdade, os malvados sempre perdem tu destrói todos os que são infiéis para contigo, quanto a mim, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. O que, que ele quer dizer nos últimos versículos aqui? E aqui a gente vai para nossas aplicações. Ele compreende, que Deus não precisa dar nada para ele, para que ele fique bem, quando ele diz a quem tenho eu no céu senão a ti a, e quem quem poderia eu querer na terra além de ti é que muito embora ele não partilhe da prosperidade desses ímpios o mais importante não é ser próspero nesse sentido mas ter Deus de que Deus de fato era aquilo que poderia dar equilíbrio à vida Poderia dar estabilidade, era Deus que poderia do início ao fim sustentá-lo, amá-lo. Que era em Deus que ele deveria ter a esperança e ele reconhece isso no final das contas. Ele diz: É Deus que eu preciso, é Deus que eu tenho, ainda que meu coração e a minha carne desfaleçam. O Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, é o que eu tenho. E nunca me será tirado. Todas as vezes, que as coisas não são como gostaríamos, e nós, nos desestabilizamos, isso indica, que o nosso equilíbrio, vem de outras fontes. Todas as vezes, que as coisas não são como nós gostaríamos, e por conta disso, nós desestabilizamos, é porque a nossa estabilidade estava vindo de outras fontes, e não de Deus, Azaf olha para as coisas, e isso parece estar errado, não é como eu gostaria que fosse, na verdade não é como eu acho que deveria ser, ele entra em crise, e ele acha inútil servir a Deus por conta disso, a estabilidade dele, não estava em Deus, mas naquilo que ele achava que deveria ser, a provação, a injustiça, a prosperidade dos ímpios, podem servir para mostrar onde reside a nossa estabilidade. Verso 25, ele tem uma, um lema de oração que é muito interessante. Ele diz, a quem tenho eu no céu, se não a ti? Em quem poderia eu querer na terra além de ti? Vocês já, já oraram isso aqui? Já oraram assim? Oraram de verdade? Senhor, eu, eu, não tenho, eu não tenho nada nessa terra. Na verdade, eu não preciso de nada nessa terra. Eu, o que eu tenho, eu, 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 o que eu preciso, de fato, eu tenho é o Senhor. Já oraram assim? Essa é uma oração, se for feita de maneira correta, é uma oração pesada. Você acredita de fato nisso? que você só precisa de Deus, Acho que pode viver sem as outras pessoas, ou sem prosperidade, ou sem os negócios, ou sem saúde, a primeira vez, que eu percebi que Deus estava fazendo algo no meu coração, que eu era crente de verdade, foi três semanas depois que eu decidi, ou que o Senhor me alcançou, e eu decidi seguir a Cristo, então, nas primeiras três semanas, eu tinha um grupo de amigos, que eu andava com ele todos os dias, chegava em casa, tomava banho, e ficava conversando miolo de pote, até o tempo de dormir, e voltava para né? aquela vida vazia e sem sentido. Mas esse era o meu mundo, essa, essa era a minha vida, eu tinha 14 anos, essa é a minha vida. E aí, eu me deparei com um texto de Salmo I, três semanas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho Simples, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma da aplicação, uma das aplicações que me fizeram foi: tu tem que largar dos teus amigos. Pode parecer simples para você, mas para mim, um jovem de 14 anos que não conhecia ninguém fora desse grupo aqui, que havia crescido com eles, para mim foi muito difícil foi muito difícil ter que largar aquilo por causa de Cristo, e essa foi a primeira vez que eu notei que tinha alguma coisa diferente no meu coração, porque houve a separação, e esse texto aqui se mostrou real para mim, eu não, ao haver separação, ser xingado e, pelos meninos, alguns deles se converteram, inclusive estão aqui, ao ser xingado, maltratado por esses aí, Deus tem misericórdia deles, eu percebi que essa era a verdade Que eu não precisava de ninguém além do Senhor Que eu não tinha nenhuma necessidade Além do que aquilo que Deus pode dar Esse é o tipo de fé de Asaf que eu gostaria de ter Recebendo todas as bênçãos que o Senhor deseja me dar Mas nunca dependendo a minha estabilidade delas Amando o que Deus nos concede mas nunca amando a Deus por causa dessas coisas, tendo muitos amores na vida, mas apenas um amor da vida, próprio Senhor. Uma outra aplicação que nós encontramos aqui, é que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos, amém? A gente não vive, vive por aquilo que a gente vê, faz parte, esse é um, é um clichê nosso, a gente não vive por aquilo que vê. Olha, se você fizer isso, ou isso aqui, isso aqui, mais outro, tal, tal, que vai acontecer, isso aqui, pronto, isso aqui é o resultado. Não é assim. Se você não fizer isso, tal, 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 isso aqui é o resultado. A gente não vive assim. A gente vive pela fé. Fé é a certeza das coisas que se esperem, a convicção de fatos que se não vêem. A gente vive pela fé. Isso faz parte da nossa natureza. O justo viverá por fé. Se você não crer, você morre. É, é a nossa, nossa necessidade Nós vivemos por fé Olhamos então a prosperidade mas Nós não invejamos a prosperidade Dos ímpios, olhamos as coisas em caos Se acabando, se destruindo Mas nós olhamos acima Disso, é o que Azaf faz Azaf ele procura na adoração Procurar ar, como alguém que está que tá Lá embaixo Cheio de coisa em cima, dentro D'água, sucumbindo lá, para morrer Afogado, e ele busca Respirar, como? Olhar para Deus Acima Para respirar a alma, olhar o oxigênio E ver as coisas como de fato são De cima para baixo É isso que a adoração faz É isso que a fé vai fazer Nós ainda somos o povo que crê Terceiro o santuário ou a adoração deveria ser o lugar ou o momento em que nossos sentidos espirituais são abalizados pelo encontro especial com o Senhor. Não despreze momentos como esse, tá bom? Isso é instrumento nas mãos de Deus para ajustar a nossa perspectiva. Por último, as crises são oportunidades para crescimento. Talvez você não sabia que era uma pessoa invejosa, até a grama do vizinho começar a crescer mais rápido. A irmã ser mais talentosa do que você, ou mais inteligente. Ou o irmão ser mais desenrolado nos relacionamentos. Ou qualquer outra coisa. E talvez essa sua inveja tenha desanimado você. Ou talvez você olhe para o nosso Brasil e veja o avanço da impunidade... E a incapacidade do Estado de atender aos propósitos divinos para ele, talvez você fique desanimado. A gente precisa lembrar do todo, tá certo? A gente precisa lembrar do todo. A gente precisa lembrar de que Deus ainda está lá, Deus ainda está trabalhando, Deus fará justiça como prometeu. Deus cuidará do seu povo, Ele nos sustentará, nos guiará e depois nos levará para a glória. Senhor, nos ajuda a lembrarmos quem o Senhor é e quem nós somos no meio da dificuldade. Senhor, use todas as crises que nós passamos para revelar pecado no nosso coração e ajustar a nossa perspectiva à Tua. Que as crises que nós passamos agora possam ser resolvidas enquanto adoramos ao Senhor. E damos a Ti o que é Teu por direito, para o Teu deleite e o nosso benefício. Em nome de Cristo. Amém.